0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Kreinöcker. Knapp einen Monat noch gibt es die Möglichkeit, in der Landesgalerie die jüngst angekauften Fotoarbeiten aus der Sammlung der Landesgalerie zu sehen. Frisch eingetroffen, Neuankäufe, Fotografie, so der Titel der Ausstellung. Die Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Fotografie stellt ja an der Landesgalerie einen Schwerpunkt dar. Mit der Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer werden wir uns in diesem Beitrag dieser Thematik widmen.
0: Herzlich willkommen in der Landesgalerie Linz. Wir haben im Herbst 2014 eine neue Ausstellungsreihe eröffnet, die wir frisch eingetroffen genannt haben und die erste Ausgabe dieser neuen Ausstellungsserie ist dem Medium Fotografie gewidmet. Wir präsentieren hier ausgewählte Neuankäufe aus den Jahren 2007 bis 2014. Und zwei Arbeiten von Ursula Meyer, die hier sehr prominent auch präsentiert sind, sind tatsächlich ganz kurz vor der Ausstellungseröffnung ganz frisch bei uns eingetroffen. Also die Ausstellung löst sozusagen die Programmatik des Titels auch ein. Fotografie ist ja generell ein sehr wichtiges Thema bei uns in der Landesgalerie. Wir haben zum einen eine sehr wertvolle, kulturhistorisch bedeutende historische Fotosammlung, die Sammlung von Hans Frank. Diese Sammlung wurde 1975 vom Land Oberösterreich angekauft und ab äh, 1978 dann im Fotomuseum in Bad Ischl aufgestellt und für die Öffentlichkeit äh, zugänglich präsentiert.
1: Wir bleiben kurz im Fotomuseum.
0: Das Fotomuseum Bad Ischl ist auch heute noch eine Außenstelle des Oberösterreichischen Landesmuseums und wurde vor zwei Jahren in einer ganz neuen Konzeption neu aufgestellt. Präsentiert werden dort eben die Highlights aus der Sammlung Frank. Es ist ein schöner Rundgang durch die Frühgeschichte der Fotografie. Wir präsentieren da in verschiedenen Themen Zusammenstellungen, zum Beispiel Daggerotypien. Das war das erste praktikable fotografische Verfahren. Das sind so auf Silberplatten belichtete Porträts hauptsächlich, die man da sehen kann. Also eine Technik, eine Materialität, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das sind Unikate also Einzelstücke, die es auch nur einmal gibt. Ja, und der Bogen spannt sich dann über die Atelierfotografie des 19. Jahrhunderts, die Reisefotografie bis hin zur Knipserfotografie, die auch schon Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hat, also Amateurfotografie, Hobbyfotografie bis in die Zwischenkriegszeit. Und dann haben wir in Bad Ischl auch noch einen kleinen Schwerpunkt, der sich nennt Kaiserin Elisabeth, also die Sissi, und ihre Beziehung äh, zur Fotografie und auch ihre Beziehung zum Haus, ähm, denn das Fotomuseum ist ja im Marmorschlössel im Kaiserpark in Bad Ischl untergebracht und das war also dieses Haus wurde als Teehaus für die Kaiserin errichtet.
1: Die nächste Ausstellung wird folgende sein.
0: Ja, heuer findet ja ähm, ab April im Kaiserpark in Bad Ischl die Landesgartenschau statt und da findet dann im Fotomuseum eine thematisch passende Ausstellung, Sonderausstellung statt. Die nennen wir Blatt und Blüte und präsentiert werden äh, Beispiele historischer Pflanzenfotografien aus der Sammlung Frank.
1: Wir kehren nun wieder zurück in die Landesgalerie Linz.
0: Sowohl die historische Fotografie hat einen großen Schwerpunkt in der Landesgalerie als auch die zeitgenössische Fotografie. Seit Jahren gibt es ja einen Ausstellungsschwerpunkt, der sich immer wieder bedeutenden fotografischen Tendenzen widmet. Wir haben zum Beispiel eine große August-Zander-Ausstellung 2005 veranstaltet. Es gab eine Bernd und Tiller Becher-Ausstellung. Wir hatten jetzt zuletzt eine große Candida Höfer-Retrospektive, auch ähm, Boris Becker wurde schon präsentiert, Joachim Brom, also alles sehr prominente internationale Künstler, die mit Fotografie arbeiten und vielleicht auch ein Ausblick auf die nächste große Fotoausstellung ab 12. März ähm, wird es eine Margarita Spilotini-Personale geben, eine berühmte österreichische Architekturfotografin die mit ihrem Werk und auch speziell mit ihrer Ausstellung aber sehr auch ins Konzeptionelle hineinreicht. Das wird eine sehr spannende Ausstellung, auf die wir uns schon sehr freuen.
1: Die neue Ausstellungsreihe mit dem Titel »Frisch eingetroffen« ist derzeit in der Landesgalerie zu sehen, also Neues aus der Sammlung wird präsentiert, diesmal mit Schwerpunkt Fotografie. Aus
0: den Jahren 2007 bis 2014.
1: Es werden genau 20 Positionen präsentiert.
0: Davon sind genau zehn weibliche und zehn männliche künstlerische Positionen vertreten und diese Auswahl soll auch unser hohes Bewusstsein widerspiegeln, dass auch weibliche Positionen, also Künstlerinnen, sind. Ja, also, wir haben da schon ein großes Augenmerk darauf, dass wir immer wieder auch Künstlerinnen einladen, sowohl für Einzelausstellungen als auch in Gruppenausstellungen zeigen und das ist uns ein wichtiges Anliegen. Interessant ist vielleicht auch noch die Tatsache, dass nur ein relativ kleiner Teil dieser zehn Positionen ausschließlich im Medium Fotografie arbeitet, wie zum Beispiel Margarita Spilotini, die ich schon erwähnt habe oder Paul Kranzler oder Elfie Semothan. Der Großteil eigentlich arbeitet multimedial und das ist ja auch ein Charakteristikum der zeitgenössischen Kunst, dass Künstler medienübergreifend oder in verschiedenen Medien sozusagen arbeiten. Die Ausstellung frisch eingetroffen ist nicht thematisch gegliedert. Das würde jetzt bei einer Ausstellung, die Neuankäufe präsentiert, auch nur wenig Sinn machen. Frisch eingetroffen ist vielmehr organisiert wie ein begehbarer Bildessay. Die Ausstellung lädt die Besucherinnen und Besucher zu eigenen Assoziationen ein und soll ja eigentlich das Auge erfreuen und auch den Intellekt anregen. Obwohl es keine Themenausstellung ist, kann man dann aber doch einige Themen quasi herausfiltern, die so ein bisschen die Schau auch strukturieren und diese Themenbereiche lassen sich benennen, zum einen als Auseinandersetzung mit städtebaulichen architektonischen Strukturen, auch mit landschaftlichen Strukturen, mit äh, Landschaften und ihrer historischen oder auch politisch-historischen Bedeutung. Ein weiterer Aspekt ist äh, die Auseinandersetzung mit kunsthistorischen Themen, ja, also die Reflexion kunsthistorischer ähm, Bereiche in der zeitgenössischen Kunst. Ja. Und ein anderer Bereich, zum Beispiel die Maria Hahnenkamp ist so ein Fall, die Auseinandersetzung mit plastischen, formalen, körperlichen Strukturen im eigentlich zweidimensionalen Medium der Fotografie. Bei Maria Hahnenkamp kommt dann auch eindeutig auch ein feministischer Aspekt dazu. Sie hinterfragt in ihren Arbeiten auch idealisierte Darstellungen von Frauen, von Weiblichkeit, so wie wir das aus, aus Modemagazinen kennen zum Beispiel. In ihren Arbeiten, die wir hier sehen, fragmentiert sie den weiblichen Körper ganz stark. Und nicht nur der weibliche Körper ist zu sehen, sondern vor allem auch die textile Bekleidung des Körpers ja, in einer sehr abstrakten, nasichtigen Form. Und ähm, diese Körper werden überlegt oder überlagert äh, von ornamentalen Strukturen und zusätzlich von Schriftbändern, die wiederum Texte einer feministischen Autorin, also Judith Butler, darstellen. Also es überlagern sich ja viele Elemente konzeptueller Art hier im Medium Fotografie. Ebenfalls sehr stark um stoffliche Strukturen, um Oberflächen, um Faltenwürfe geht es hier auch, also rein formal gesehen, in dieser Arbeit von Judith Huemer, die wir sehen, 2006 entstanden. Hier wird eigentlich Räumlichkeit komplett aufgehoben. Es gibt im Grunde kein Bildzentrum, kein oben, kein unten, kein rechts, kein links. Man könnte die Arbeit theoretisch auch ganz anders im Raum positionieren. Das ist von der Künstlerin auch durchaus so äh, erwünscht. Äh, wenn man genauer hinsieht, das ist alles sehr monochrom schwarz, wenn man genauer hinsieht, erkennt man aber doch Figuren. Ähm, es sind Mönchsfiguren, es sind Mönchskutten zu sehen und zwar aus dem Stift Admont. Und ähm, die Mönche haben sich da nach Anleitung der Künstlerin in, in expressive Positionen begeben. Und die Künstlerin hat diese Fotografien dann zu einem großen Tableau zusammengestellt, was wiederum einen sehr hohen Abstraktionsgrad aufweist. Ja, ebenfalls um starke plastische Effekte oder um die Untersuchung plastischer Effekte im zweidimensionalen Medium Fotografie geht es bei ähm, Esther Stocker. Esther Stocker ist auch so ein Fall, eine Künstlerin, die nicht primär im Medium Fotografie arbeitet, sondern auch im Medium Fotografie. Sie ist eigentlich äh, auch Malerin, macht Rauminstallationen, Zeichnungen und Skulpturen. Sie bleibt aber ihrem Thema immer sehr treu und da geht es um Untersuchungen von Ordnungsstrukturen, von linearen Strukturen, oft auch Gitterstrukturen ähm, und auch um die Untersuchung äh, dreidimensionaler Wirkungen, vor allem hier in Medium Fotografie und wenn man sich diese Bilder genau ansieht, glaubt man ja hier plastische Gebilde vor sich zu haben. Also dieser Illusionseffekt von Räumlichkeit ist ähm, durch das Linienmuster zum Beispiel oder durch die Gitterstrukturen ganz stark gegeben. Letztendlich, äh, was steckt dahinter? Die Künstlerin bemalt händisch Planen, also stärkere stärkeres Planmaterial, also so wie LKW-Planen kann man sich das vorstellen, das ist alles händisch bemalt, dann wird das plastisch quasi äh, zusammengeknüllt, also wie man das hier sieht, diese Faltenwürfe, das wird alles real sozusagen äh, hergestellt, fotografiert und dann werden diese Planen zu Skulpturen geformt, ja, die auch real im Raum als Skulpturen dann präsentiert werden. Das heißt, die Fotografie ist hier ein ein Zwischenschritt, ein eigenästhetischer Zwischenschritt im Produktionsprozess der Künstlerin.
1: Gerold Tagwerker bewegt sich in der Tradition der Minimal Art.
0: Hier zeigen wir eine Fotoarbeit, die einen amerikanischen Wolkenkratzer zeigt, also diese spiegelnde Glasfassade eines Wolkenkratzers, auch wiederum eine Gitterstruktur zeigend und drum eben auch hier präsentiert, neben ist der Stocker um hier auch so diese formalen Entsprechungen darzustellen. Vielleicht äh, zitiere ich den Künstler kurz. Er schreibt zu seiner Arbeit. Diese Architekturen, die keine Star-Qualitäten besitzen und die man in keinem Architekturführer findet, faszinieren mich in ihrer Kühle und Anonymität, in ihrer Langeweile und Banalität, der unendlichen Aneinanderreihung von ein und demselben Element. Natürlich schätze ich an Architektur ganz andere Qualitäten, aber das ist bei diesen Arbeiten nicht der Punkt. Ich will diese Architekturen ja auch nicht heroisieren, sondern verwende sie lediglich als Material, als Strukturen, die ich in Details aus einer realen, banalen und alltäglichen Welt aufnehme. Es geht also auch bei Gerold Tagwerk um einen starken Abstraktionsprozess, aber natürlich auch um die Rückanbindung und die kritische Hinterfragung moderner, architektonischer, urbaner Strukturen. Ja, wir präsentieren auch eine sechsteilige Serie von Carina Nimmerfall, die sich in Cinematic Maps mit Orten auseinandersetzt, die in einer amerikanischen Fernsehserie vorkommen, und zwar in der Serie Law and Order. Und ähm, ja, was macht die Künstlerin? Ähm, in der Fernsehserie dürfen aus rechtlichen Gründen ja natürlich nur gefakte Adressen verwendet werden. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel ein Anwaltsbüro gezeigt wird ähm, und die Adresse eingeblendet wird in der Fernsehserie, dann darf die natürlich nicht übereinstimmen mit, dem, mit einem realen Anwaltsbüro. Ähm, es sind also erfundene Adressen, die nicht mit den gezeigten Architekturen in der Fernsehserie übereinstimmen. Ja? Die Künstlerin hat sich jetzt auf die Suche begeben und die echten existierenden Plätze aufgesucht und dann sozusagen in gegenüberstellenden Bildern die Adressen, wie sie in der Fernsehserie erscheinen und die realen Orte konzeptionell vereint. Und es kommt durchaus vor, dass das dann leere Plätze sind, also Baulücken zum Beispiel, wie wir hier sehen, wo eigentlich gar kein reales Gebäude existiert, oder es sind Wohnhäuser, also da gibt es dann eine Komik eine, eine eigentlich auch dahinter. Und es wird eben kritisch hinterfragt, wie wird massenmedial im Unterhaltungsbusiness mit Orten umgegangen.
1: Michel Streu hinterfragt in seiner Arbeit oft seine Rolle als Künstler.
0: Ja, Michel Streu ist ein Künstler, der in seiner Arbeit ganz stark auch seine eigene Rolle als Künstler hinterfragt. Ja. Ähm, und er hat hier in einer zehnteiligen Fotoserie ein objet Truvet abgebildet, ja, also ein gefundenes Objekt. Es handelt sich um eine Hürde, die im Laufsport Verwendung findet. Durch eine Beschriftung deutet er diese Hürde sozusagen um. Es steht drauf Berg, Berg und es wird sozusagen eine Laufhürde gleichgesetzt mit einem Berg, was jetzt auf den ersten Moment mal witzig klingt, aber auch natürlich einen Hintergrund hat, denn sowohl diese sehr filigran erscheinende Laufhürde als auch ein realer Berg, beide können nur überwunden werden durch körperliche Anstrengung. Und das wird hier sozusagen zum Thema gemacht. Und erinnert natürlich auch an Marcel Duchamp. Er war ja der, Marcel Duchamp war ja der erste Künstler, der ähm, gefundene Objekte zu Kunst erklärt hat, allein dadurch, dass er diese Objekte signiert hat. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts ja sensationell avantgardistisch, kann man sagen. Ja. Heute sind Objets ruves natürlich selbstverständlich im Kunstkontext verankert. Ja, ich habe eingangs schon erwähnt, dass ein Themenschwerpunkt in der Ausstellung auch die Reflexion kunsthistorischer Themen ist. Und hier haben wir eine sehr schöne Fotoserie von Elfie Semothan und Martin Kippenberger. Diese Serie nennt sich das Floß der Medusa. Und wir sehen, wie der Künstler Kippenberger verschiedene Figuren aus dem historischen Gemälde Floß der Medusa nachstellt also die Körperhaltungen einnimmt, die diese Figuren auf dem Gemälde darstellen. Das Floß der Medusa ist ja ein ganz berühmtes Gemälde von Theodor Cherico. Es ist 1819 entstanden und zeigt ja, Schiffbrüchige sozusagen in ihrem verzweifelten Todeskampf und in ihrer Unsicherheit, ob sie noch lebend das Ufer erreichen werden oder nicht. Kippenberger, der zu der Zeit, als diese Serie entstand, und zwar 1996, mit Elfi Semothan verheiratet war, nimmt hier also sehr expressive Körperhaltungen ein. Und erst quasi in der Gesamtschau oder in der gedanklichen Zusammenfügung der verschiedenen Figuren, ergibt sich quasi auf einer abstrakten Ebene auch das Gemälde oder der Sinn des Gemäldes. Also die Gesamtschau der Schiffbrüchigen ergibt wiederum in unseren Gedanken, wenn man natürlich das Original kennt, genau diese Szene. Ein interessanter Aspekt ist vielleicht auch noch die Tatsache, dass Martin Kippenberger zu diesem Zeitpunkt schon krank war und er ist kurz darauf auch verstorben. Es hat also durchaus auch diese existenzielle Kraft sozusagen, diese Bedrohung, die diese Figuren, die dargestellt sind, erleben mussten auf dem Gemälde, findet sich auch in der Figur des Künstlers ganz real wieder.
1: Neben Fluss der Medusa präsentiert sich die Arbeit des dänischen Fotografen Henrik Lund jürgensen
0: Er bezieht sich in seiner Fotografie auf ein impressionistisches Gemälde, das den Titel hat Wird er es schaffen? Phil Klare Pünten heißt das auf Dänisch. Ja. Und dieses impressionistische Gemälde ist 1879 entstanden. Es stammt von Michael Ancher, der bedeutendste impressionistische Maler Dänemarks. Und Jörgensen stellt dieses Gemälde nach. Man sieht Fischer, die am Strand stehen und ganz gebannt auf das offene Meer hinausblicken. Wir sehen jetzt sozusagen die Szene von Schiffbrüchigen aber von der anderen Seite aus, nämlich von der sicheren Seite des Ufers aus, während das Floß der Medusa ja die Perspektive der Schiffbrüchigen selbst zur Anschauung bringt.
1: Die nächste Fotoarbeit in dieser Ausstellung kommt von Lois Renner und dann noch Ursula Mayer und Lorenz Estermann.
0: Lois Renner ist auch ein Künstler, der sich immer wieder auf kunsthistorische Themen bezieht. In der Arbeit Faun, die wir hier präsentieren aus dem Jahr 2016, nimmt er ganz deutlich Bezug auf die Skulptur der Barbarinische Faun, eine Skulptur, die 220 vor Christi in etwa entstanden ist, also eine klassische griechische Skulptur. Die Skulptur befindet sich heute in der Glyptothek in München und Renner findet hier einen sehr persönlichen Zugang und äh, verschmilzt hier in seiner Arbeit sozusagen die Medien Fotografie und Zeichnung und auch Skulptur, wenn man so will. Ursula Meyer ist eine äh, Künstlerin, die ebenfalls in verschiedenen Medien arbeitet, vor allem in der Videokunst auch und sie ist in Oberösterreich geboren und mittlerweile sehr erfolgreich in London tätig. Ähm, die beiden Arbeiten, die wir letztes Jahr angekauft haben, nehmen auch wiederum Bezug auf ein kunsthistorisches Thema, und zwar sieht man sehr androgyne, geschminkte, wie Skulpturen erscheinende Figuren, eine männliche, eine weibliche, und diese menschlichen Figuren sind quasi eingepasst, also fugenlos eingefügt in monumental große Skulpturen von Bruno Chironcoli. Und es wird hier in dieser Arbeit quasi die Grenze verwischt zwischen dem menschlichen und der Maschine, zwischen dem organischen und anorganischen, zwischen dem lebenden und dem nicht lebenden Formen. In den Arbeiten von Lorenz Estermann, ein in Linz lebender Künstler, treffen wir wieder auf das Thema Architektur statt. In seinen Arbeiten aber in einer sehr apokalyptischen Form. Lorenz Estermann baut Architekturmodelle, genauer gesagt Türme, die menschenleer sind und auch ähm, utopisch erscheinen und verwahrlost erscheinen. Ja? Er nennt diese sehr ja, deprimierend wirkenden Gebäude auch Dark Tower. Wir haben hier eine Serie von vier verschiedenen Türmen. Und die Modelle wirken in der Fotografie absolut monumental und so als würden sie real existieren. Aber es ist durchaus auch eine existenzielle Fragestellung, wo sind die Menschen hier? Wo ist das Leben hier? Und es werden architektonische Strukturen kritisch hinterfragt, auch in ihrer Funktionalität.
1: Und daneben positioniert sind zwei Arbeiten von Manfred Willmann und Paul Kranzler, Andreas Fogarashi und Anna Jermoleva.
0: Manfred Willmann ist eine sehr wichtige Figur in der Geschichte der Fotografie, der künstlerischen Fotografie im 20. Jahrhundert. Er ist Mitbegründer und Herausgeber der Kamera Austria in Graz und wir präsentieren hier zwei Arbeiten, die man eigentlich auch als Memento Mori bezeichnen könnte. Was sieht man? Man sieht Nahaufnahmen von Fingern, von Fingerkuppen, von Fingernägeln, die in einem sehr desaströsen Zustand sind. Ja, die Fingernägel sind eingerissen, die Hände sind trocken und rau. Man sieht einen provisorischen Verband, das scheint überhaupt nur ein Papiertaschentuch zu sein, das ist ja ganz zerfleddert. Tatsächlich sind es die Finger des Künstlers selbst und er hat mir erzählt, er hat damals eine sehr intensive Aufbauphase für ein Ausstellungsprojekt gehabt und seine Finger also wirklich strapaziert und hat diese Hände des Künstlers sozusagen dann fotografisch festgehalten. Ein Memento Mori im äh, eigentlichen Sinn ist die Arbeit von Paul Kranzler. Er hat sich in seinem Projekt Wademekung dem Ort Hallstatt gewidmet und zwar hat er das Gebeinhaus dort besucht und es herrschte dort die Tradition, lange Zeit Totenköpfe zu bemalen, ja, malerisch zu verzieren, mit Blumen, mit Schmuckgirlanden. die Totenköpfe wurden auch beschriftet, also die Namen der Verstorbenen wurden verzeichnet, zum Teil auch welche Berufe sie ausgeübt haben und das Geburts- und Sterbedatum und äh, Paul Kranzler fotografiert ausgewählte Totenköpfe aus diesem Hallstädter Gebeinhaus, indem er sie vor einem ganz schwarzen Hintergrund isoliert und überlebensgroß, also fast monumental quasi darstellt. Und äh, das ergibt eine sehr eindringliche Wirkung und ja ein Memento Mori im eigentlichen Sinn, also die Erinnerung an die Endlichkeit des Menschen. Dias yes, Fogarashi ähm, widmet sich in seiner Serie Kultur und Freizeit ähm, ehemaligen Kulturhäusern in Ungarn. Also Kulturstätten, die während äh, des Kommunismus äh, sehr belebt und gut bespielt waren. Diese Architekturen haben dann aber nach 1989 quasi eine Identitätskrise durchgemacht. Man wusste nicht mehr, wie nützt man diese Gebäude sinnvoll, mit welchen Inhalten füllt man, füllt man sie und viele davon sind ähm, ver verfallen oder wurden umgewidmet in Shoppingcenter oder was auch immer. Vor Garage hat sich diesem Thema der Kulturhäuser in Ungarn jetzt einmal primär filmisch genähert. Er hat Videoarbeiten erstellt und aus diesen Videoarbeiten ist dann auch eine Fotoserie entstanden, die wir hier präsentieren. Es sind in insgesamt sechs Tableaus, die verschiedene Architekturdetails oder Architekturansichten dieser ehemaligen Kulturinstitutionen zeigen. Andreas Vogaraage reflektiert in seiner Arbeit auch ähm, den gesellschaftspolitischen Wandel des kommunistischen Systems hin zum kapitalistischen System. Ja Anna Jamuleva ist eine Künstlerin, die aus äh, Russland stammt und 1989, also nach dem Fall des eisernen Vorhangs nach Wien übersiedelt ist. Ähm, und sie setzt sich auch mit architektonischen Strukturen, in Russland auseinander und zwar mit sehr markanten architektonischen Symbolen, muss man sagen, der russischen Architektur, nämlich mit dem Kreml, ja, mit dem Roten Platz. Und in einer Fotoserie, die sie Kremlin Doppelgänger nennt, ja, fotografiert sie in drei verschiedenen Ansichten ähm, das originale Gebäude am Roten Platz, den Kreml eben, ja, und gegenübergestellt ist ein gefekter Kreml, ja, ähm, ein Hotelbau, der eins zu eins nach äh, dem Muster des Kremls äh, in Moskau errichtet wurde, und zwar in Antalya in der Türkei. Und das ist eine Urlaubsdestination, die bevorzugt von reichen Russen aufgesucht wird. Ja. Und da haben wir jetzt die kuriose Situation, dass man auf dem Foto ähm, den Kreml sieht, man kann ja gar nicht unterscheiden, ist es der echte Kreml oder ist es eben dieses Hotel, so detailreich ist es nachgebaut. Und man sieht aber Personen in Bikini davor, man sieht den Swimmingpool davor. Also es ist eine ganz kurrile und, und sehr subtil kritische Arbeit die sich eben mit Architektur und Architektursymbolen und deren Umdeutung auseinandersetzt.
1: Die Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer zum Sammlungsschwerpunkt der Fotografie in der Landesgalerie.
0: Also wir versuchen, dass sich der Ausstellungsschwerpunkt zeitgenössische Fotografie auch durch Ankäufe dann langfristig in der Sammlung manifestiert. Das ist uns ein großes Anliegen und wir versuchen eben gezielt durch Ankäufe auch österreichische Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Unser Ankaufsbudget ist nicht groß, es ist sehr überschaubar. Ein Großteil der Ankäufe, die wir hier in der Ausstellung sehen, konnte aus dem Topf der Galerienförderung des Bundes mitfinanziert werden, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Das Augenmerk, also die Auswahl der künstlerischen Arbeiten erfolgt äh, natürlich nach Qualität der Arbeit. Das sind natürlich subjektive Blickwinkel, das ist immer so. Ähm, Im Vordergrund stehen aber fotografische Positionen, die sehr konzeptuell mit Fotografie, mit dem Medium Fotografie umgehen. Also uns geht es nicht um äh, die abbildende Funktion von Fotografie, uns geht es nicht um das schöne Bild an sich. Äh, uns geht geht es um darum, dass Künstler das Medium Fotografie konzeptuell einsetzen, Themen finden, Themen langfristig bearbeiten und da ist es wie gesagt ganz egal, ob der Künstler ausschließlich im Medium Fotografie arbeitet oder multimedial sein Werk anlegt. Und diesen Sammlungs- und Ausstellungsschwerpunkt zeitgenössische Fotografie werden wir auch konsequent weiterführen in den nächsten Jahren
1: frisch eingetroffen, Neuankäufe, Fotografie zu sehen bis 15. März 2015 in der Landesgalerie Linz im Wappensaal. Weitere Ausstellungen, die derzeit in der Landesgalerie zu sehen sind, Stefan Balkenhol bis 22. Februar nur mehr, Kubineske Mischwesen bis 15. März und ebenfalls bis 15. März Klasse Kunst in 3D, Objekt, Raum, Volumen. Und die nächste Ausstellung ist Margaritas Pilotinen gewidmet. Eröffnet wird diese am 11. März um 19 Uhr. Und darüber wird auch der nächste Radiobeitrag handeln. Der, der sein wird am 19. März um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.